0: Ja,
1: wunderschön. Hallo wir sind zusammen. Sind wieder die aussätzigen Zauberer. Und ja, wir haben es nicht vergessen diesmal. Und zwar haben wir ja mal angefangen und versprochen, das durchzuziehen: die sieben Aspekte des Datenschutzes. Erstens, Schutz der personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, unerlaubter Kenntnisnahme, Verarbeitung und Nutzung. Zweitens, Schutz vor unzulänglicher Modellierung der Wirklichkeit durch Verwendung von ungeeigneter Software. Drittens. Garantie der informationellen Gewaltenteilung. Viertens. Schutz vor Missachtung des Kontextproblems beim Umgang mit personenbezogenen Daten. Fünftens. Schutz vor den Folgen verletzlicher DV-Systeme und Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden. Sechstens. Garantie des Rechts auf freien Informationszugang, der sogenannte Datenschutz und die Informationsfreiheit, Komplementarität des Datenschutzes. Und zuletzt siebtens, nachhaltige Gestaltung der DV-Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden. Die sieben Aspekte basieren auf der Ausbildung nach dem Ulmer Modell von Prof. Dr. Gerhard Kongel und wir befassen uns heute mit dem vierten Aspekt, das ist Schutz vor Missachtung des Kontextproblems beim Umgang mit personenbezogenen Daten. Ich wollte mal sagen, da gehen wir erstmal auf das Thema ein, was ist denn eigentlich Kontext?
0: Ja, Kontext ist äh, die Umwelt, ne? also in welchem Zusammenhang werden Daten verarbeitet, ähm, äh, Ja, was äh, ist der Sinn und Zweck der Verarbeitung, also du hast ja da auch immer mal schöne Beispiele gehabt, wo man sich über, ähm, sagen wir grundsätzlich über das Thema Datenschutz halt eben nicht nur damit befassen kann, ist das Datum, Vorname, Nachname und Adresse ein personenbezogenes Datum, sondern man muss natürlich immer gucken, in welchem Zusammenhang das verarbeitet wird. Ja.
1: Also ich, ich versuche es nochmal mal ein Stück weiter, weil ich habe gerade zum Fenster rausgeguckt, da fuhr gerade ein Zug vorbei. Und quasi, wenn ich jetzt irgendwas erzähle und gucke den Zug an und erzähle dann irgendwas Wirres über Züge, dann wahrscheinlich in dem Kontext, weil hier ein Zug vorbeigefahren ist. Das heißt, das Thema Umwelt und was ist da jetzt eigentlich ein Datenschutzproblem? Also mir fallen zwei Hauptstoßrichtungen ein. Erstmal die einfacher zu erklärende, allerdings abstrakte ist so das Thema wenn ich jetzt ein nüchternes Datenfeld kreiere und da Daten einfüllen lasse, wie zum Beispiel Vorname, dann ist das noch relativ selbsterklärend. Mit Vorname können die meisten Leute was anfangen und werden dann wohl den Vornamen eintragen. Da steht er da drin und ist wahrscheinlich auch wieder interpretierbar und zwar immer in den Zusammenhang. Ich muss wissen, das ist das Datenfeld, da steht jetzt drin Hans und Hans ist der Vorname, dann kriege ich das zusammen. Allerdings äh, wird es schwieriger, wenn ich jetzt andere Daten erfasse, weil es geht, Information verloren. Und zwar die Information, in welchem Umstand wurde jetzt genau dieses Datum eingegeben. Und das wird Umso schwieriger, je abstrakter auch die Information ist. Das ist jetzt wieder theoretisches Gelabere. Und zwar, wenn ich jetzt so ein Bemerkungsfeld habe, also alles, wo ich Freitext, wo ich wirklich Sätze reinschreiben kann, dann ist das immer in dem Augenblick, wo es reingefüllt wird. Und was derjenige damit gemeint hat, das kriegt man aber nicht immer da rein. Das ist dieses Sender-Empfänger-Problem. Das heißt, wenn wir beide uns jetzt unterhalten, und ich was erzähle, dann ist das noch nicht gesagt, dass der Gegenüber oder du das jetzt verstehst. Sondern du hast ein eigenes Bild im Kopf und das kommt aus dem Kontext, aus deiner Erfahrung von früher oder allgemein der Situation, wo wir jetzt zusammensitzen. Und ich bin wieder abgelenkt durch einen Kontext, da läuft gerade jemand vorbei und reinigt hier den Flur. Und das ist genauso der Punkt, wenn ich da irgendwas reintippe oder irgendeinen Satz formuliere und an was anderes denke, dieser Zusammenhang geht verloren. Das kann natürlich dazu führen, dass wenn diese Information weiterverwendet werden wird, das positive oder negative Aspekte hat. Und das ist ein Aspekt des Kontextproblems. Das ist so der, würde ich sagen, einfacher erklärbarere, wenn auch abstrakte. Und aus meiner Sicht das zweite Themenkomplex ist, äh, sozusagen, aus welchem Kontext raus habe ich diese, ja, in welchem Umfeld gebe ich diese Information ab und in welchem Umfeld wird sie verwendet? Also aus sozusagen dem, dem betroffenen Sicht, Ja. mich als, Raten, als also ich, ich, ich will mal
0: ein bisschen bisschen wegkommen von diesem, ja, dazu, Theorie. theoretischen Versuch, das irgendwie klar zu machen. Also, das ist natürlich schon auch vielfältig, ja. Aber ein ganz, ganz einfaches Beispiel, ähm, Denke ich mal, ist so da, da auch dein typisches Beispiel, was du schon öfters mal angebracht hast. So wenn ich Vornamen erfasse, um sie auf Kaffeetassen zu drucken dann ist, ist das in dem Kontext, Kaffeetassen zu verkaufen zu wollen, vollkommen unproblematisch. Da stehen halt Vornamen und da habe ich eine Tabelle, eine Datenbank, wo viele Vornamen drin sind. Mal, womöglich auch noch in, im Zusammenhang mit dem Verkauf von Tassen ähm, äh, könnte ich da noch Zuordnungen machen. Wer hat dann welche Vornamen ge gewählt, also welche Tassen gekauft? Dann kann ich natürlich auch Rückschlüsse ziehen und so. Aber in, in diesem Kontext, dieser, dieser Tassen als Schmuckstück, als Weiß ich nicht, als Erinnerungsstück, Gebrauchsgegenstand. als Gebrauchsgegenstand ist das vollkommen uninteressant. Das ist zwar auch ein personenbezogenes Datum, ja, aber das hat überhaupt null Risiko. Ob das jetzt jemand weiß oder nicht weiß, ist in dem Kontext eben eher von geringerem Belang und von geringerem Risiko. Ja, aber in dem Zusammenhang von, weiß ich nicht, Arbeitszeiten zum Beispiel oder Krebsregisse, ja, da ist es schon wieder eine ganz andere Themen. Da ist selbst nur, das, da, der, nur der, 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 das Datum, Vornamen allein für sich genommen in einem Krebsregister unter Umständen schon von vornherein mit einem ganz anderen Risiko äh, behaftet. Be ja Und da ähm, kommt meiner Meinung nach dieses Kontextproblem äh, viel, viel deutlicher raus. Also man muss beim Datenschutz, gerade weil man viel von Angemessenheit redet ja, und angemessenen Maßnahmen und so weiter spricht, äh, immer diesen Kontext, also in welchem Zusammenhang, zu welchem Zweck, was gehört da alles mit dazu, das muss man mit berücksichtigen, weil sonst wird man dem, dem Thema nicht gerecht. Also was ist mein
1: Geschäft verkaufe ich Tassen, auch Tassen mit Geburtsdatum, wäre auch so ein Thema. Mhm. Sind endlich die Geburtsdaten? Wenn man Schaltjahr nimmt 366 verschiedene, zumindest nach unserem Kalender hier. Und das sind die Sorten, die ich habe, und alles andere ist egal. Wenn ich aber das Geburtsdatum in anderen Zusammenhängen habe, ist es eventuell ein ja. kritisches Datum. Genau.
0: Und selbst wenn ich wüsste, dass ich eine Kaffeetasse mit einem Vornamen X an dem, dem Tag, für, mit dem, dem Geburtstag gekauft habe, selbst wenn da alles offengelegt ist, ist das ja wahrscheinlich eher belanglos. Ja, wird keine, Also das Risiko ist auf jeden Fall klein. Das heißt, man muss in, um jetzt zum Beispiel rücksehen, welche Maßnahmen würden wir denn ergreifen wollen als Datenschützer, um jetzt eine Datenbank, die da gepflegt wird, die da unter Umständen auch Verbindungen zu, zum Käufern herstellt, welche Maßnahmen sind da angemessen, welche nicht, muss man da natürlich ganz anders diskutieren wie bei einem Krebsregister oder bei einem TK-Diensteanbieter oder was auch, was auch immer. Ja.
1: Allerdings die erste Frage wäre dann immer an den, der das speichern will, die ich stelle, ist, wozu wo, eigentlich? Wo, zu, und und wofür? Brauchst du das? Und Erklär mir Starten. doch mal, genau. was machst du damit? Und dann kann man genau das herausbringen. Und das, das ist, sind sozusagen ja jetzt drei Aspekte dieses Kontextproblems und das begegnet einem sehr oft und das führt auch dazu, warum man halt immer keine einfache Antwort gibt oder es so schwierig ist, wenn man jetzt Datenschutz aus Sicht des Persönlichkeitsrechts, nicht rein, um Maßnahmen aufzusetzen und quasi IT-Sicherheit zu machen, damit mhm. keine Daten klaut oder in die falsche Hände geraten, sondern wirklich aus dem Thema raus, was passiert da zukünftig damit? Da muss man sich dann eben auseinandersetzen und da ist Kontext ein sehr wichtiges Thema und ist eigentlich die, die, die Hauptfrage, um die es sich dreht. So, Was mir jetzt vielleicht nochmal wichtig wäre, warum
0: wird das denn jetzt auch noch mehr ein Thema? Also ähm, jetzt könnte man ja sagen, naja gut, das ist klar, dann, dann muss man ein bisschen den Kontext beachten und dann wenn, wird Angemessenheit dann entsprechend auch ähm, oder angemessen geschaut, wie die technischen Maßnahmen sind. Was ein bisschen bei dem Kontextproblem mehr zum Tragen kommt, bei den neuen Technik oder Technologien, die jetzt so im Einsatz sind, wie Big Data und wir machen einen großen Data Lake oder Datenpool, wo alles reinkommt, da gucken wir mal, was wir wie wann auswerten und so, ist, dass da natürlich das Risiko, was, was zu beachten ist, also welcher Kontext unter Umständen welches Risiko birgt, natürlich auch viel, viel schwieriger zu bewerten ist, weil ich viele Auswertungen eben noch überhaupt nicht, benennen kann. Ja, also wenn ich, so, wenn ich mir so eine Big-Data-Anwendung im klassischen im klassischen Sinne angucke, dann heißt das ja nichts anderes, wie ich mache eine große Datenbank auf, da schütte ich alles, was ich an Daten habe, mal rein und ähm, überlege mir im Prinzip über Algorithmen, über künstliche oder vielleicht nicht künstliche Intelligenz, mit welchen Verfahren ich zu welchen neuen Erkenntnissen komme, weil ich die Daten in diesem Zusammenhang so noch nie gesehen habe und dann äh, im Prinzip neue Informationen generieren kann. Ähm, birgt ja letztendlich genau dieses, dieses grundsätzliche Risiko von Big Data, nämlich dass ich Auswertungen mache, die ich eben von vornherein eigentlich gar nicht beschreiben kann. Das heißt, es ist schwierig, auch ein Risiko zu benennen und das macht das Kontextproblem auch ein Stück weit problematischer. Ja, also nehmen wir jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, ich bin in einer größeren Firma. In der größeren Firma kommt jetzt einer um die Ecke und sagt, ja, ich habe jetzt eine Anwendung XYZ, ja, Kundendaten, irgendwie ein CRM, also Customer Relationship Management, muss da irgendwie gucken, wie ich die anspreche und so da kommen viele Daten rein, das schmeiße ich jetzt alles mal in so einen Pool. Dann kommen da noch irgendwelche Daten vom Marketing mit dazu und noch Daten vom, was ist wann wie verkauft worden und weiß der Teufel was. Und ich kaufe mir noch ein paar Daten. So Und dann guckt der Datenschützer jetzt bei dem, bei dem einen Thema auf das Kontextthema und sagt, naja, das ist ein CRM-System, das bewerte ich jetzt so und so und da komme ich auf das Risiko, mache ich die, in die Maßnahmen, alles klar, und alles gut, haben wir gut im Griff. Dann guckt er sich eine andere Anwendung an, wo zum Beispiel das Marketing, Verkaufsstatistik, die Kaufstatistik, wo dann auch wieder Daten hochkommen, sagt, guckt sich das für sich an, sagt im, im Kontext natürlich, ja, das Risiko habe ich alles verstanden, dann machen wir das, machen wir jenes. Was er aber noch nicht betrachten kann in dem Moment ist, was passiert jetzt mit den Daten? Also welchen Mehrwert kann ich generieren aus dem, aus der Interpretation der Daten aus dem, aus der Anwendung A im Zusammenhang mit dem, mit den Daten aus der Anwendung B, weil dann ganz anderer eben kontextfreier Bezug hergestellt werden kann. Der Kontext wird erst dann gebildet, wenn ich im Prinzip ähm, weiß, wie ich das auswerten kann. Und Big Data rühmt sich ja im Prinzip so ein Stück weit, ähm, ganz neue Informationen zu generieren aus Daten, die ich äh, im Prinzip aus anderen aus anderen Quellen oder aus mehreren Quellen zusammenlege. Ähm, und da, denke ich mal, wird dieses diese Kontextproblematik, schon auch schwierig, ja, weil das kann man meiner Meinung nach eben, das muss man letztendlich ohne Kontext betrachten, ja, also dieses Risiko.
1: Also der Punkt ist, es gibt halt nicht das Kontextfreie Nein. dadurch, denn die Methode ist von so einer Art der Auswertung, ich habe einen großen Datenpool und quasi guckt da mal Data Mining, was ergibt sich so, damit schaffe ich ja künstlichen Kontext und das Risiko entsteht dadurch, dass dieser künstlich geschaffene Kontext oder das Szenario, das ich da verfolge, überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was diese vorher. Daten genau. entstanden sind mhm. und sozusagen wie, wen beeinträchtige ich damit und wie kriege ich das Risiko im Griff, da den Leuten quasi nicht zu so schaden. Ja. Oder, oder, auch falsche, helfen.
0: Oder, ja. oder falsche oder äh, falsche Informationen zu generieren oder, oder was auch immer. Ja,
1: oder wer, wer, wer kontrolliert sozusagen diese künstliche Kontexterzeugung, geht mir jetzt mal auf KI, wenn ich nicht mehr nachvollziehen kann, wie ist dieser Kontext geschaffen worden. Das heißt, aus was ist eigentlich diese Auswertung dann entstanden? Wie kam ich dazu, sozusagen diese Schlüsse und dieses Ergebnis überhaupt als These aufzusetzen? Weil im Prinzip sind es Thesen, denn der Kontext passt nicht dazu. Und da wird es immer eine Grauzone geben und da geht es darum quasi zu schärfen, wie kann ich Schaden durch solche Unschärfen verhindern, mhm. was extrem schwierig ist und derzeit sozusagen Standardansatz ist so, das sind die klassischen Ansätze, die bisher versucht werden, die meiner Meinung nach aber am Ende sind, ist Einschränkung der Daten, also Minimierung der Daten. Big Data hat schon im Namen drin, dass das nicht funktioniert, weil das ist nicht das, was damit geplant ist. Und der, der andere Punkt ist, das Zusammenführen schafft quasi neue Perspektiven, neuen Kontext, neue Möglichkeiten. Das heißt, ich komme auch nicht weiter, wenn ich sage, die waren Pseudonym. Das heißt, ich kippe fünf Töpfe zusammen. Aus einem Topf allein konnte ich nicht rausfinden, wer ist die einzelne Person. Aber über alle fünf Töpfe zusammengenommen, habe ich ein ganz klares Bild, weil immer eindeutige Konstellationen rauskommen. Das ist so die Schwierigkeit dabei und ich schaffe da quasi meinen eigenen Kontext und setze es in einem Zusammenhang, für den es nie gedacht war und der gegebenenfalls Schaden verursacht.
0: Genau, und da müssen wir uns äh, als Datenschützer natürlich schon auch Gedanken machen. Wie geht man mit so einem Risiko, also im generellen Risiko, dann tatsächlich um? Ja? Wie kriegt man sowas in den Griff? Langfristig, denke ich mal, muss man sich da auch... Ja, über Dynamik äh, mal Gedanken machen. Inwieweit das mit diesen klassischen Ansätzen, ähm, sprich, äh, ich äh, habe ein klar umrissenes Zweck, äh, eine klar umrissene Zweckbindung. Ich habe ganz klar umrissene Daten, ich habe ganz klar äh, umrissene äh, ja, Methoden, Al Methoden, Algorithmen, Prozesse, die äh, zu, zu bestimmten Auswertungen führen. Das ähm, wird sich meiner Meinung nach so langfristig zumindest so, ähm, ja, das wird es immer geben, aber das wird sich nicht nicht für alles halten können. Und meiner Meinung nach ist genauso, dieses Big-Data-Thema ist so ein Thema, wo man das meiner Meinung nach auch schon sehr klar sieht, dass es langfristig so nicht mehr funktioniert.
1: Also zwei Dinge fallen mir da immer ein. Das eine Thema ist, man wird die Technologie nicht aufhalten oder stoppen. Also manche Datenschützer schreien dann, gehört verboten. Ja, weil es die einfachste Lösung ist, dann funktionieren deine Methoden wieder. Das wird nicht passieren, das wird sich weiterentwickeln. Und ein Ansatz aus meiner Sicht kann dann auch nur sein, Transparenz und aber auch Haftung. Dass sozusagen, ich sage ja, kann man so machen. Dafür musst du gewisse Dinge offenlegen, also dazu stehen, was da passiert. Und wenn es schief geht, dann muss klar sein, wer übernimmt die Verantwortung. Da sind wir wieder bei dem ethischen Thema, das wir schon mal angeschnitten haben. Auch im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz bei autonomen Fahrzeugen wird es diskutiert aus einer anderen Perspektive. Aber das ist ein Thema, das in der Tat dann geklärt werden müssen. Das heißt, wenn ich in solche Technologien einsteige, wie kann ich gewährleisten, dass es irgendwo nachvollziehbar ist, wer die Verantwortung hat und dass im Zweifelsfall der Verantwortliche auch Verantwortung tragen muss. Das sind für mich so Ansätze, die vielleicht funktionieren können. Ja, auf jeden Fall spannend, ähm, schlicht
0: und ergreifend, dass so ein Thema wie Kontextproblematik Wann haben wir das das erste Mal gehört? Das war Ende der 90er. Ja, in den 90ern Ende der 90er. Ende der 90er und da war es ja auch schon nicht neu. Das hat ja. der Herr Kongil ja auch schon, schon länger im Programm gehabt. Ähm, ja, Ende der 90er und es ist eigentlich aktueller denn je. Ne? Genau, ich
1: wiederhole nochmal. Also vierter Aspekt des Datenschutzes war Schutz vor Missachtung des Kontextproblems beim Umgang mit personenbezogenen Daten. Und haben wir was vergessen? Na, ja, sicher haben wir.
0: Wieder mal was vergessen.
1: Aber ist ja nicht so schlimm, weil... Haben wir ja, ja haben wir vergessen. Ja vergessen. Genau. Und tschüss, bis zum nächsten Aspekt. Ciao. Dieses
0: Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.